0: Y bienvenidos al episodio número 2 de Por un puñado de créditos, el podcast sobre el juego Android Runner del grupo Salmorejo Inc. Yo soy Cartesius, vuestro presentador, y estoy con un puñado de buenos fieras del grupo Salmorejo. José Mari. ¿Qué buenas, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, caballero? Desde, la, desde las Hispalis, desde Sevilla. ¿Preparados para runear a Saco? <risa> <risa> Con nosotros también sigue César, que estuvo también en el episodio número uno, como José Mari. Él es un granaino que tenemos ahí afincado en Barcelona. ¿Cómo estamos?
1: Buenas noches, queridos ejecutivos.
0: ¿Hoy, hoy cómo vas a decir eh, Eli, Ilai o ¿Lo, lo has decidido ya?
1: Y, eh, ya sabéis que todo el inglés corporativo es muy americano y muy correcto. Lo siento. <risa>
0: <ríe> ¡Qué fantasmilla! Bueno, y con nosotros hoy tenemos una sorpresa. Nuestro querido compañero Javi de las Córdobas le ha cedido su plaza a Juan, que está también en Sevilla. ¿Cómo estamos, tío?
2: Hola, ¿qué tal, oyentes? Aquí, aquí, intentando hacerlo igual o por lo menos igual de bien que Javi, el,
0: el podcast anterior. No, no, te, no te preocupes que no M va a ser muy difícil. Javi, un Mientras un... que añadas
2: mucho amor, Juan, no hay problema. Te, tengo que añadirle a César que, que le voy a preguntar cómo se dice Ichi, ¿vale? Porque no, no me queda muy claro.
0: Bueno, que, que sepa la audiencia que Juan era nuestra, nuestra arma secreta que teníamos preparada para cuando la audiencia decayese, porque vais a ver que este hombre es todo un torbellino de, de, de sabiduría y, y verborrea, así que nada, esperemos que, que disfrutéis de este programa tanto como nosotros. Venga, pues vamos a empezar ya con nuestro primer clic y la agenda del día. Como sabéis es el, el tema que escogemos para el programa y pues recogiendo un poco el, el feedback, las opiniones que nos habéis dado del primer episodio, este lo vamos a hacer un poquito más asequible, ¿vale? Queremos que siga manteniendo el interés para los jugadores pues, más, más hardcore, más, más asiduos a, a Netrunner, pero lo vamos a ampliar para que sea también un poquito pues, más, más interesante a los jugadores más casuals, que a lo mejor no conocen todas las cartas, no conocen todos los entresijos del juego y no va a ser otro todo el tema del programa de hoy que ser unos consejos sobre el deck building que para eso pues nuestro compañero José Mari pues, se va a explayar aquí a gusto como, como un campeón. José Mari, dale caña, abre fuego.
3: Bueno, pues vamos a, como ha dicho Carte, vamos a hablar hoy un poquillo y a discutir entre nosotros de, de cómo afrontar el deck building en este juego. Eh, bueno, como en cualquier LCG o CCG, pues evidentemente una de las partes más importantes del juego es eh, viene antes del propio juego en sí, que es el, el crearnos nuestros propios mazos, ¿no? Eh, el tema de, de concreto de Netrunner los mazos pues bueno básicamente eh, tenemos el, el juego es asimétrico entonces pues siempre vamos a tener que eh, prepararnos al menos un mazo de, de runner ¿no? y otro mazo de, de core eh, esencialmente el juego no como como está clarísimo vamos en mi opinión yo creo que, que la de todos es que el, el juego esencialmente se basa y se centra en la economía no el, eh, economía de créditos, economía de, de clics y, bueno, básicamente intentar pues eh, eh, denegarle la economía al otro o siempre tener más economía de, que, el, que el otro jugador, ¿no? Ya sea, ya seamos incluso runner o incluso, incluso core, ¿no? Eh, bueno, nosotros ahora, por ejemplo, eh, específicamente en el dentro de, de nuestro grupo de, de juego, pues uno de los, de los compañeros, pues, tiene además una teoría avanzada sobre el deck building que, que vamos a aprovechar aquí para comentarlo un poquillo y así aprovecho para pa que un poco pasar la palabra también al resto de compañeros del, del podcast de hoy. Eh, bueno, esto, esta teoría se denomina el deck
0: building foo. Toma ya, casi nada. ¿eh? esto ya nos, nos, nos hemos quedado aquí ahora mismo. Va y nuestro gran eh, ídolo Quique eh,
3: del grupo y, bueno, básicamente el deck build, building full se basa en que eh, el juego en sí mismo no, es, no se trata de divertirse, ¿no? Se trata de, 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 que, de, de sufrir, ¿no? Entonces, claro, al final estamos sufriendo constantemente, un, eh, tanto los dos jugadores, pues lo que hay que intentar es hacer que el, que el rival sufra más que tú, ¿no? Esto, si, esto va a si animar mucho eso. a
0: los jugadores que están empezando en el juego, yo lo, lo sé. <ríe> <los días. ríe> yo creo que sí,
3: yo creo que sí. Pero bueno, en fin, básicamente lo que dice el deck building foo ¿no? es que, que hay que intentar eh, hacer el mazo en base a, a tres normas principales, ¿vale? La primera norma, está claro que, eh, el, como he dicho al principio, pues es la fundamental, es la de la economía, ¿no? Tenemos que tener siempre en los mazos, bueno, dependiendo, distintas estrategias, ¿no? Dependiendo de si seamos runner o corp o, o, de, o de, incluso dentro de las facciones, pero siempre tener cartas que, que nos proporcionen economía, ¿vale? Eso por, por el, eh, La segunda regla del deck building foo es elude dificultades, ¿no? Hay que buscar cartas que, que, que permitan, por ejemplo, eh, eh, pues, evitar que alguno, el, el rival consiga alguno de sus objetivos principales, ¿no? En el caso de, de que seas la core, pues lo que intentas es evitar que el runner entre y te robe tus agendas, ¿no? Y si es el runner, pues intentas evitar que la core te puntúe la agenda lo más rápido posible, ¿no? Y luego, por último, este es el, el más molón, ¿no? El, el tercer, la tercera norma del deck building food es genera dolor. ¿no? Todo el dolor que puedas. <risa> <risa> no, básicamente, en, si, si, ver, si consigues que el otro jugador sufra y que sufra, como he dicho, más que tú, pues probablemente tendrás eh, la partida muy bien encarrilada. Eh, bueno, esto es un poco eh, no sé si qué, qué pensáis sobre bueno, Hay, hay ese... que decir que
0: todo tiene <risa> matices ¿no? yo creo que como, como todo juego y como toda esta vida pues no hay reglas de oro 100% siempre ahí están las excepciones porque por ejemplo, según estabas comentando el tema de la economía, estaba pensando si hay mazos o arquetipos incluso los que pueden jugar un poco en el que les dé igual que la corporación o, o al revés, el runner tenga mucho más eh, economía que él. ¿Qué pensáis de esto? ¿Crees que es así? ¿Crees que hay casos en los que te puede dar igual que el contrario tenga más economía que tú, por ejemplo? Creo
1: que es, eh, es mucho más crítico en el caso del runner la, la economía porque la corp tiene la gran ventaja y esto es, esto es precisamente una de las reglas que más eh, suele, suelen fallarse cuando se empieza a jugar en el runner. Y es que los hielos cuando se ejecutan, es decir, cuando hay una incursión y un hielo ejecutado por la corporación, ese hielo permanece ejecutado a no ser que haya alguna carta u otro efecto del juego que diga lo contrario. Y una vez que un hielo está ejecutado, el runner va a tener que enfrentarse a ese hielo siempre, va a tener que romperlo siempre. Es decir, un runner generalmente no tiene, no puede permitirse no tener créditos porque va a tener que romper esos hielos y seguir entrando pero por otro lado la corporación tiene que puntuar agendas y para puntuar agendas necesitan créditos. Hay algunas cartas que permiten hacer eh, avances y puntuar con menos créditos o incluso sin, sin créditos, pero yo creo que es bastante más crítico en el caso del runner.
0: Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo. Este es el que tiene que empezar un poco a, a montar su chiringo. La corporación evidentemente también tiene que, que defenderse con los hielos, poder avanzar las agendas y todo eso. Pero bueno, como que el que el tiene que estar más, más preparado para ir hacia su asalto, pienso. Juan, venga, claro,
3: preci Precisamente, eh, bueno, solo, solo un inciso, precisamente... Eh, lo, lo que estáis hablando es, es muy interesante porque normalmente las mejores, mejores ¿no? suelen ser las que combinan alguno de estos tres normas ¿no? que, que hemos dicho antes, ¿no? ¿No? entonces una que por ejemplo un ejemplo claro en Runner que, que entra dentro de lo que estabais comentando de que el Runner siempre debe de intentar estar por delante de la corporación en créditos ¿no? Para si quiere conseguir algo pues una carta que crea economía y que además genera dolor y en ocasiones mucho dolor pues es la típica del account siphon ¿Vale?
0: Otra base de cuentas la, para los que tengan en, en
3: español. Otra base de cuentas, exactamente. La carta que, que básicamente por cero, no, haces un, un run, una incursión sobre sobre HQ eh, a, a la mano y en lugar de si es, tiene éxito, pues en lugar de, de, de acceder a la mano, pues eh, puedes robarle hasta cinco créditos a la corporación, vale, con lo cual estás creando dolor pero además eh, te crea economía porque por cada crédito que le robas el, el runner gana dos, ¿vale? Entonces, bueno, aparte a de los tags, ¿no? Eh, que, también, que también te lleva de gratis, ¿no?
0: Efectivamente. Pero, sí, bueno, pero ese no es, es, un, he efectivamente, es un buen ejemplo, ¿no? De cómo se puede combinar esas dos de esos eh, principios. Juan, bájate aquí sobre el tema, venga.
2: Sí, sí, bueno, en principio la una carta también muy, muy buena en eso es Dirty Laundry, que te permite hacer un run, eh, por dos créditos y si el run es exitoso pues eh, te añade cinco, sería bueno si eso lo combinamos con un desperado o por ejemplo con Masanori estaríamos ganando un crédito más y encima pues incluso podríamos robar una carta que es todo sinergia, todo todo incluido en un solo run creado por una carta y en el caso, centrándonos un poco en el caso de, del, del building del, del building food eh, yo destaco que en runner por ejemplo eh, las tres propiedades que hemos, que hemos narrado antes de, de economía de, de, de solventar problemas y de generar dolor se identifican muy bien eh, por lo menos la prim eh, lo que es el punto fuerte con cada uno de los colores que, que, que jugamos en runner, si nos fijamos el, el shaper, el verde, es el que mejor soluciona eh, problemas porque tiene un face shaking cómodo tiene el smc con el cual podemos bueno pues encarar sentry, no, eh, puede entrar en casi cualquier servidor si tiene un buen un buen building el, el criminal sería el equivalente al que, al que bueno el que genera más economía y de forma más eh, más sencilla y la, y, bueno, y la generación de dolor, pues, obviamente, la, el, el especialista los especialistas son los anarcas, ¿no? Que generan mucho, mucho dolor, ¿no? Sobre todo, bueno, recordamos parásitos, todo el mundo nos acordamos de parásitos. ¿no?
0: Yo, de, de una forma más general, lo que quería contribuir al tema este es, eh, yo creo también lo que es muy importante, tanto si haces un mazo de corp como de runner, es en pensar la estrategia de tu mazo. O sea, es decir, lo primero, ¿cómo quieres ganar la partida? si eres como corp porque quieres ir a puntuar muy rápido o por una serie de, de trucos, lo que sea. O, o al revés, si eres, si eres runner, si vas a preferir darle la iniciativa a la Corp y luego pegarle el hachazo o vas a hacer mucha presión desde el principio. O sea, Yo creo que es muy importante cuando, cuando creemos un mazo el pensar cómo, cómo quiero jugarlo, qué estrategia, voy a ir a denegarle economía a la corporación, voy a cargarme sus hielos. ¿no? Yo creo que son es una de las cosas más, más importantes. Y pues ya hago un poco en base eso, pues ir un poco construyendo, pues a ver qué cartas de economía voy a utilizar, cartas de robo para el runner o hielos y agendas para la, la corporación. Eh, pero sobre todo eso, ¿no? Pensar en la, en la estrategia y, y cómo ganar, ¿no? que muchas veces en es pues, al final lo que marca el, el resto de, la, de las cartas. José María.
3: Fíjate que una cosa muy curiosa de lo que acabas de decir es que yo creo, por lo menos, que eh, cuando te enfrentas a, a crear un mazo en, en el runner, eh, es muy importante lo que te has dicho de, de, de tener sobre qué estrategia quieres, quieres hacer para ganar ¿no? pero yo creo que por ejemplo eh, o sea, el tipo de estrategia que tú elijas eh, para tu mazo de corp creo que por ejemplo no te, no te restringe tanto la idea que utilices como, como en el caso de Runner ¿me explico? Eh,
0: sí, sí, a ver, de, 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 desarrolla esa idea que me...
3: A ver, por ejemplo, el, el, básicamente con la Corp, pues las estrategias normales que, que se suelen tener, ¿no? Pues tenemos la, la digamos, el, el Fast Advance, ¿no? En sí. La que se, se intenta... Fast Advance es una
0: pequeña gota eh, muy rápida para así es, es puntuar una agenda en el mismo turno, ¿vale? Es decir, lo normal claro. es una agenda, la instalas y la, y la sueles puntuar en el siguiente, Le idea del Fast Advance en el mismo turno, ¿vale? Pues bueno, con otras cartas, sobre todo apoyándote.
3: Exactamente, entonces cuando quieres jugar, tú piensas en que quieres jugar ese tipo de estrategia, pues eh, lo puedes probar en varias eh, utilizando varias, varias eh, identidades distintas, ¿no? Normalmente las más conocidas, ¿no? O las la, la, donde entra mejor, pues serían las la de HB, ¿no? Has BioRoll, eh, donde puedes jugar, por ejemplo, BioTail Labor, eh, también... Los efficiency, efficiency Committee, por ejemplo La agenda estas 4-2 que, que Te da más, más clics O la típica de Fast Que todos conocemos, NBN ¿No?
0: Que con,
3: con NEO O una de estas ¿no? eh, Luego si, si quieres jugar Por ejemplo al Flatline ¿no? a, a, Que es otra de las condiciones de victoria de, del juego ¿no? El conseguir eh, dejar al Runner eh, con, Sin cartas y que se tenga que Descartar de una carta más de la que tiene ¿No? Eh, pues ahí, por ejemplo, puedes jugar eh, con Jinteki, que a lo mejor es la que podemos pensar así, que tiene más formas de hacer daño Pero también, por supuesto, Wayland, ¿no? O sea, esas dos, dos corporaciones Entonces tienes como dos opciones distintas, ¿no? Si quieres jugar Glacier, eh, que obviamente se tener mucho hielo, ¿no? Eh, hielo muy grande, pues también puedes jugar normalmente HB, ¿no? pero incluso con Weyland, ¿no? Blue Sun y demás, pues también tienes ahí Glacier. En fin, tiene varias varia variedades. Sin embargo, yo creo, en mi opinión, que en el, en el caso del runner, si quieres ir, eh, intentar usar una estrategia más de, de partirle las cosas al otro, de romper cosas, como te salgas de anarca, no vas a conseguir mucho. Con la influencia que te dan el resto de identidades, no creo que, 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 que te dé como para tener una baraja sólida con esa con esa estrategia, ¿no? Eh, y bueno, lo mismo, si, si, quieres, si lo que quieres hacer es mucho run y hacer un mazo, pues muy que, que presione mucho, bueno, más te tirarás por criminal, ¿no? es raro que, que tengas un mazo, un mazo shaper, por ejemplo, que esté continuamente presionando. Eh, al, al coro ¿no? normalmente de hecho el shape es, <risa> más bien más bien es lo contrario ¿no? pirulea pirulea y te echa una sí. eh, José María,
0: aprovechando que os comentaba el tema de la influencia eh, eso por supuesto es algo también vital en la construcción de mazos en el runner ¿no? y es el, el pensar o sea, ¿vale? pensamos en la estrategia pensamos en cartas de economía de robo bueno para el caso de runner o hielos agendas tal pero ya también es eh, vital ¿no? El, el, la decisión de cómo voy a gastar mi, mi influencia es decir vale yo me apoyo en esto, pero de, de qué otras facciones necesito y, y yo creo que es una cosa más bonita del juego, sinceramente porque ahí hay un, una variedad in, infinita, ¿no? Pero yo creo que es muy muy importante tener muy claro cómo vamos a sacrificar nuestros puntos de, de influencia en, en las cartas, ¿no? César, que estás muy callado, venga
1: Estaba pensando eh, cuando estabas hablando de, del deck building, quería comentar una, un problema que creo que hay en el en el meta y en la construcción de, de mazos de hoy, el meta por supuesto puede variar de, de zona a zona para los, los que han empezado hace poco en los juegos de cartas, el meta es esencialmente el, eh, lo que suele llevar un grupo de juego por ejemplo, si todo mi grupo de juego suele jugar eh, Fast Advance, es decir, si ellos intentan siempre apuntó a rafters de la mano pues eh, probablemente haya mazos que vayan a intentar eh, dejarme sin cartas a la mano e intentar hacer un flatline no se van a jugar tanto con lo cual no meto ciertas cartas esto es un poquito explicado rápido eh, lo que es el meta es muy complicado eh, después de todos los cambios que se han introducido en ambos guantes list eh, como han cambiado los arquetipos es muy complicado no jugar eh, un mazo anarch con eh, Adjusted Chronotype, wild side, FOST y toda la destrucción de hielos del mundo. Es complicado porque es un mazo que la verdad es muy potente. Pero creo que todavía hay, hay oportunidad para ver cosas nuevas. Mm -hmm.
0: Sí, el tema, el tema del metas, eh, me alegra que lo comentes César porque eh, no lo hemos dicho hasta ahora y es algo también posiblemente si me apuras de las cosas más importantes cuando uno construye el mazo, ¿no? Porque aquí eh, podemos hablar del tech building fu economía, dolor, tal, y, y es verdad que eso está muy bien, pero, <risa> pero al final lo que es muy importante es pensar ¿qué está jugando mi entorno? Porque eh, Nerd Runner también es un juego mucho de, de encontrar el la, o sea, saber contrarrestar al contrario y para eso conocer el meta es, es fundamental ¿no? es decir, joder, pues si, si sé que se está jugando un montón a anarca si sé que en comparación se está jugando mucho eh, hacer daño físico bueno, pues yo lleve, llevar cartas que lo contrarresten, ¿no? porque yo creo que también son unas cosas chulas del juego y es que suelen, los, los diseñadores han creado muchas cartas que contrarrestan a, a otras entonces, el tema del meta es también muy, muy importante en, en la construcción de los mazos. Más consejillos, que eso os ocurra, así que, que creéis que un poco por... Pues como, como Corp, como Runner, por ejemplo, como Corp, yo creo que es también fundamental diseñar las las, las agendas. Juan, perdona, amiga, dile.
2: Sí, sí, yo quería, yo quería decir algo para, para los más inexpertos, los que están empezando en el juego... Y es que eh, cuando me he enfrentado a gente novata o, o, o he empezado a, a hacer demostraciones del juego con gente que, que no sabía, no sabía estaba empezando en esto, me he dado cuenta que cuando se, se, se enfrentan al hecho de, de crear un mazo eh, tienen un problema. Eh, por ejemplo, tú has comentado, Carte, antes, que hay, hay corporaciones, especialmente en corporación, eh, corporaciones que le da igual, eh, en, en principio, el dinero que tenga el rival, ¿no? pero lo que no ocurre nunca es una corporación que le dé igual el dinero que tenga ella. ¿no? Eso eso no pasa nunca. Eh, tú tienes que tener dinero, dinero a de puertas y, y lo que suele ocurrir cuando, cuando creas un, un mazo y eres novato es que te sueles dejar mucha economía afuera. Yo, eh, lo típico de una persona que, que crea un mazo por primera vez, se flipa con las cartas, ver el pool de cartas, todo le gusta, todo le gusta, y al final no mete cartas feas, feas digo porque no tienen temática son cartas tipo H fan o cartas que, que parecen absurdas, ¿no? O bueno, incluso un PAD, ¿no? Un, un pad mismo que te da un crédito oportuno y suelen no meterla porque quieren meter mucho Scorch quieren meter mucho, bueno, pues dosis y, y al final se, se, se embolican en un tema de meter un montón de cartas y al final eh, todos esos mazos al final acaban eh, acaban eh, muertos no porque no, no, no tienen economía no, no sé qué pensáis de esto y, y también quería hacer una pregunta al grupo porque no sé qué pensáis del tema por ejemplo que se dice a colación de esto del tema de las cuotas, por ejemplo que todo mazo decente, eh, por ejemplo de Corp debe llevar por lo menos 12 cartas de economía ya sea directa, indirecta o circunstancial pero 12 cartas de economía No,
3: no, 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 no no. Cada
2: debe llevar 3 Jackson Howard, ya está, Y a partir de ahí hablamos
0: A ver Juan, que aquí regla básica de
3: building amigos para Corp, 3 Jackson Howard y a correr Alabado sea nuestro salvador
0: Santo Jackson Howard A ver Juan, que yo creo que varias.
3: ¿Alguno juega alguna vez algún corp sin
2: ningún Jackson Howard?
0: Yo también. Yo, yo no, pero yo, yo los he visto, ¿eh? Yo los he visto yo, yo muchísimos. Que... Cuando no había, ¿no? Decía... ¡Shh! Estoy callado. Bueno, bueno. bueno. Juan, que has, has comentado varios puntos que son, que son interesantes. Uno es el, errores comunes, cuando se construyen los mazos, uno es falta de economía, tal. Yo sobre eso lo que sí quiero añadir es eh, que yo era una... Lo que es muy importante cuando uno hace los mazos es, después de jugarlos y ponerlos en funcionamiento, es preguntarse qué ha fallado vale es decir, yo me hecho una concepción, es decir, yo creo que mi estrategia es esta, pum, juego y me doy contra, contra un muro, nunca mejor dicho ¿no? entonces ahí el, el jugador lo, lo que debe hacer es, vale, pues ¿qué ha pasado? me falta economía, me ha faltado robo, los hielos que he puesto no han funcionado bien eh, no he defendido bien lo que sea ciertos servidores, en el caso de la corp entonces yo lo es vital y efectivamente uno de los problemas más comunes suele ser la, la corporación, luego hay otra cosa que quiero comentar, es al hilo también un poco de esto eh, normalmente, a ver, hemos comentado, ¿no? esto es una guerra de económica de créditos, y aquí lo que prima es la eficiencia. O sea, es decir, eh, en el momento que estemos jugando y vemos que estamos haciendo acciones de un clic, un crédito, un clic, un crédito, un clic, un crédito, o un clic, robo una carta, un clic, robo una carta. Evidentemente, eso hay veces que te va a pasar, y ya está, y no pasa nada. Pero si te pasa con mucha frecuencia, eh, deberías plantearte si, te igual, si el mazo funciona. Si el mazo está bien. Vale, yo creo que suele ser un síntoma sí. de que hay algo ahí atascado. E insisto, hay veces que eso, pues, no te queda más remedio. Por ejemplo, si juegas como Corp y el runner te exprime con la carta que hemos hablado antes, te, te hace el trasvase de cuentas, el accounts iPhone, te roba de los créditos, te deja cero, pues, te, eso te va a pasar. Y bueno, pues tienes que ver cómo te recuperas también de esas situaciones. También un poco lo que comentaba antes José Mari, ¿no? Cómo, cómo, eh, quitarte de, de problemas. Vale, pero si, si muchas veces abusas de esas acciones en, en la partida la cosa va mal. Y no sé si habéis comentado alguna cosa más, Juan, creo.
2: Sí, sí, no, el tema que has comentado, de hecho el índice, el índice sí. Eh... Si consigues tener una, una cuenta es complicado, ¿no? Porque jugando casual no, pero si, si por casualidad eh, habéis grabado una partida o te pillan un torneo que, que, que han podido grabar una partida, eh, el índice que tú comentas, el, el número de clips básico, eh, eh, conforme al número de clips totales que hayas jugado tú en la partida, si ese número, si ese porcentaje, esa fracción, sí, sí, si esa fracción es alta, eh, algo estás haciendo mal. Eh, seguro o sea seguro si esa fracción es, y es más si esa fracción es alta probablemente hayas perdido la partida prácticamente seguro porque porque la, las acciones simples hay que hay que to hay que evitarlas totalmente, las acciones simples son, son ineficiencia total, es, es rara vez, solamente se utilizan para, para, casos de extrema, de extrema necesidad, incluso en el caso que tú has comentado que te hagan una cauda la, a, la, a la mano y te roben, los mazos bien diseñados, incluso de ahí pueden, pueden siempre arrancar, ¿no? Si tienes un blusante puedes levantar algo y remontas, un edge fan y, y ya estás tirando a nueve otra vez, y si tienes un HB, probablemente tengas un servidor lateral que puedas medio, que puedas medio tener defendido con hielo y, y ya te roban los tres de la doni y ya otra vez tiras de nuevo o sea que incluso los mazos bien diseñados incluso de un cero te levantas eh, te levantas alguna vez sin tener que la necesidad de, de, de llegar al, al triple kick no al, al clic 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 crédito
0: crédito crédito y, y luego lo que decía Juan sobre el número de cartas de economía y eso pues efectivamente volvemos a lo que decíamos antes que espera César Brana no
1: que recuerdo que es muy curioso que, que habláis de, de de accounts iPhone porque durante mucho tiempo eh, la carta más odiada de juego era Account iPhone. una sí, carta que, que creaba y sigue creando una diferencia de créditos de 15 entre Corporación y Runner. Porque son los 5 créditos que tiene la Corporación y los 10 créditos que gana el Runner. Y sin embargo a día de hoy es una carta que sabes que prácticamente cualquier mazo te la puede jugar y que tienes que saber jugar alrededor e intentar eh, tener algún plan B por si aparece, porque como de verdad pase, a mí me ha pasado muchas veces, de repente aparece un mazo de Shaper con un account iPhone y dices, ¿pero ¿esto qué? De repente y tienes que tener alguna alguna forma de remontar porque si no, estás perdido. Tío. Uh
0: -huh. No, y decía también eh, otros consejos así en plan más general, lo comentaba Juan, por pues el número de cartas de economía y tal. Yo creo que en no el reglas de, de oro, como decía también José Mari, es decir, hay, depende. Hay mazos, por ejemplo, de corporación que apenas llevan hielo, prácticamente hielo. A lo mejor la media suele estar en 15, 17, 19, 20 y algo, depende ¿no? de la, la estrategia sí, que, que llevan.
3: Sí, yo, sí, exactamente. sí y, Yo creo que unos 17 o normalmente, sí.
0: Y lo que quería también comentar antes, así de forma muy, muy general, pues igual, yo creo que como cooperación es fundamental diseñar también pues, qué agendas son las que van a acompañar a tu estrategia, qué hielos, lo mismo. Y como runner, pues yo creo también la, la parte más también más importante es eh, qué programas, qué rompehielos, ¿no? qué breakers vamos a, vamos a utilizar. Me van a dar igual los remotos, me voy a tirar a de huella por los centrales, ¿no? voy a intentar controlar todos mmm, y luego también pensar en trucos. En ambos lados, yo creo que también es muy importante, ¿no? En la concepción del mazo, pues, pues a lo mejor un, un inside job, ¿no? El evento que se salta el primer hielo, eh, bueno, el alcance de fondo, pues eso sí es mucho más extendido, casi no se puede llamar truco, pero bueno, es decir, esa, esas cartas, en el, el programa de hecho anterior comentábamos el combo con la carta DDoS, ¿no? Pues igual, es decir, cartas que, que las juegas y le creas una sorpresa que la corporación no espera en el caso del runner y al revés a un jugador en la corp, pues suele jugar una trampa que le pilla el runner desprevenido o yo que sé un, un Marcos Batti que te puede destruir un programa es decir yo creo que también hay que pensar en, en, en truquitos en, para la partida que cojan a otro desprevenido ¿vale? porque yo creo que cuando empiezas a jugar contra alguien siempre creas una idea preconcebida de qué estrategia puede llevar y yo creo que también una de las claves del éxito es darle una sorpresa Juan
2: eso tiene un pequeño problema en el, en el juego casual de tienda o en el juego que, que puedes quedar en cualquier casa para jugar una asociación y echar una tarde puede ser muy positivo el tema sorpresa, pero, pero incluso yo recuerdo muchos links de, de foros antiguos de de la gente discutiendo sobre esto, del tema de la sorpresa en torneos, en torneos reglados. En torneos reglados es complicado, incluso en los torneos nuestros, que no somos muchas personas, somos a lo mejor 10, 8, 10 personas, eh, es muy complicado y sobre todo en runner llevar, llevar un elemento de sorpresa grande. Si a mí, si a mí una persona me juega un de 2 yo, yo puedo salir danificado, quizás una partida te la lleves, pero normalmente la gente acaba terminando las partidas visita las mesas no lo hace yo incluso no, no lo hago lo hago por divertirme, vamos, no, no lo hago por, por, por inspeccionar, pero pero sí es cierto que, que los mazos los vas identificando y, y ese de dos ya empieza a ser eh, menos potente de hecho te das cuenta que los mazos que quedan primero en los torneos, tanto los nuestros como en otros torneos, son mazos incluso muy, pre, muy predecibles, o sea, son mazos muy sólidos en reglas generales, como el mazo de Wizard o el mazo de Kaplan, que vamos a hablar de dentro de un rato, son mazos medianamente predecibles, medianamente no tienen sorpresa ellos tienen muchas habilidades tienen muchas formas de, de evitar problemas, pero sorpresas tienen pocas, no suelen llevar mucha sinergia, pero poco combo en sí, de lo que hablamos de, de sorpresa, y son los mazos que dominan el, el, el panorama y no son mazos que lleven realmente una, una gran sorpresa, sobre todo en torneos reglados, porque ya te digo, es complejo, ¿no?
0: Pues mira, yo creo, yo creo que esto que has comentado a Juan eh, es interesante, incluso podría dar para otro tema aparte, es decir, el hasta qué punto pues efectivamente interesa más tru, eh, mazos con, con sorpresitas, con trucos o no, al contrario, lo que tú dices, ¿no? mazos más sólidos que prácticamente se juegan solos, eh, estables y, y ya está, ¿vale? Si os parece bien, damos por, por cerrado el, este tema del, del primer clic. un último apunte que queréis añadir alguno, eh, José Mari, ¿quieres añadir algo más?
3: No, bueno, de esto en realidad podemos estar hablando podcast. Y sí, podcast y podcast. Eh, Bueno, no sé, está claro lo que hemos dicho, ¿no? El, principalmente el tener claro el número de cada carta, de cada tipo de carta que, tenemos, que tenés, que es muy importante, que lo balanceemos bien, que siempre planteemos la economía tanto en runner como en core, que, que es fundamental, y, y luego, bueno, pues, y va, mete truquitos y demás. Va, pues,
0: Venga, pues damos pues por cerrado la agenda del día. Esperemos que hayan servido que estos consejos. Algunos han sido muy básicos, otros, pues bueno, a lo mejor son, son interesantes. Venga, seguimos avanzando con, con, lo que te, con el menú que tenemos para hoy, que lo tenemos bien cargadito. Y vamos a pasar al segundo clic y vamos a hablar del mazo de la semana.
1: Es muy, es muy gracioso que hablemos del mazo de la semana porque... Este tema vino a colación de eh, al final de la semana pasada, estuvimos hablando, bueno, ¿qué mazo? Porque dije que tenía un torneo aquí en Barcelona, y un pequeño torneo, no, no es un store championship, era un, un torneo pequeñito, Ahora después explicaremos la estructura de torneos, y dijo, bueno, ¿qué vas a llevar? Y yo, ah, no sé, vamos a grabar el miércoles. Lleva algo raro. Yo, venga, vamos, voy a llevar a Geli. Geli
0: Caprán, es
1: Y no era marzo de la semana. Lo ¿no? digo porque he al, al escuchado algún comentario de ¿Por qué comentáis el mazo de la semana? Y, y Ha sido casualidad en este caso. ¿eh? Yo, cuando lo jugaba, no era mazo de la semana, pero bueno,
3: o Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
0: Sí, efectivamente. Esto es un tema que estuvimos comentando internamente y lo compartimos con la audiencia. Y es, pues... Dice, sí, pero no un Tenéis un poco más personalidad, ¿no? Y habláis de vuestros mazos. De hecho, a mí me critican mucho porque yo tengo muy poca imaginación y suelo jugar mucho mazo de la semana. Sí, sí. Y, y pues, la verdad es que en este caso coincide. así. Así que para otros programas eh, estamos preparados porque seguramente os sorprendamos con alguna bizarrada como nos gusta llamar a, a, a mazos así raros y, y extraños. pero bueno, en este caso César pues nos va a comentar el, el mazo de la semana de hoy, el, el mazo de la semana que es un como ya he dicho de es de runner de Helicaplan que es un, un runner shaper y su habilidad principal es que cuando instalas viene un bueno una carta es decir, todo lo que sea un recurso, programa o hardware, pues eh, puedes inmediatamente instalar otro. Es decir, te ahorra, digamos, un clic para instalar algo. Vale, esa es la, la habilidad, la recordamos. Y nada, no, César, venga, vía libre, dale caña. Pues,
1: este mazo, la verdad, que ha llegado en un momento muy bueno porque yo llevaba mucho tiempo que estaba viendo lo que he comentado antes, que estamos en un momento en el meta en el que había muy pocas razones para no jugar un mazo anal de destrucción de hielos. Entonces, dije, oiga, vamos a probar algo distinto. Perdón, este mazo y lo, y lo probé Jinteki un par de veces. Y va bien, sorprendente, es distinto. Pero lo primero que quiero hacer antes de empezar a hablar del mazo es que es un mazo complicado de jugar porque es un mazo que intenta jugar a ser muy eficiente en lo que hacen cada uno de sus clics e intenta eh, hacer una estrategia que se llama eh, compresión de click, click compression, si lo veis en algún foro en inglés. Eh, que se trata esencialmente de intentar que un clic que ahora no vale mucho hacer que valga más en el futuro cuando más lo necesitas. ¿vale? Es una estrategia que se utiliza tanto en la core como en el runner. Muchas veces se utiliza en la core para tratar de, eh, en un turno posterior, hacer que al runner le cueste más hacer una incursión con éxito, acceder a ese servidor donde tengo yo una agenda que quiero puntuar el turno siguiente. O, por ejemplo, en el caso del runner... Eh, he hecho una preparación durante varios turnos y ahora esta incursión que estoy haciendo, este turno, voy a tener más beneficios para hacerla, voy a tener más recursos, voy a tener eh, una, una mejor eh, ventaja final, una mejor situación del talero cuando termine la incursión. ¿no? Y el problema es que, como intenta ser tan eficiente, tiene muchas cosas que se disparan a la vez. Eh, y hay que medir muy bien cómo se hacen las cosas porque que se juega una carta antes que la otra te puede cambiar bastante la, la historia en este en este mazo, porque lo que queremos es intentar abusar lo máximo posible de la habilidad de Hegel, que esencialmente, como ha dicho Cartes, tenemos una, un clic adicional, esencialmente, cuando instalamos una carta, ojo, la primera carta que se está en cada turno, el turno del runner y el turno de la corporación, con lo cual una jugada que también me encontré haciendo muchas veces y que es muy buena, es al final del turno de la corporación, aunque en cualquier momento pues, no es esencialmente importante, dependiendo del momento, eh, hacer uso de esta habilidad. Y esencialmente pues hacer muchas cosas de, de shaper muy locas, de lo típico, de encontrar la carta adecuada en el momento adecuado y de hacer uso de una nueva carta que salió en el último que comentamos en el último eh, episodio, hablamos de Artist Colony, es un recurso Shaper que vale cero créditos de instalación y que esencialmente eh, se renuncia a una agenda se renuncia a un plan y podemos buscar en el mazo cualquier carta e instalarla pagando su coste de instalación Esta... César, un,
0: un segundo, perdón que sí. te interrumpa, efectivamente, has, has comentado justo yo, yo, en mi opinión, yo creo una de las cartas claves del, del mazo que es Artes Clóricas, como bien nos he explicado. Y eso uh -huh. quiere decir, vamos ¿qué tal te si parece si empezamos un poco a desgranar no o, o las cartas? Si te parece, pues no sé. Sí. Eh, Justa colación de lo que hemos hablado de construcción del mazo, pues yo creo que lo podemos plantear, por un lado, eh, cómo este mazo genera economía, cómo este, este mazo genera robo, mm, ¿qué, qué rompe hielos sí. tiene, qué, qué trucos, o, o, algo, ¿no? Un poco. Más o menos. Es pues, eh, como Artist Colony, que es el digamos lo que se suele llamar el tutor, es decir, la, claro, para poder sí. buscar cartas. Y la gran ventaja es que puede ser cualquier carta, no solamente un programa, es decir, sí. cualquier cosa que se puede instalar. Uh
1: -huh. Exactamente. Y para en cualquier turno, en el turno de la corporación o en el turno de la derecha? Y para alimentar esta carta, eh, tenemos una carta que salió hace unos datapacks eh, anteriores, que es una carta que se llama Fanside, que es esencialmente un recurso que vale cero de instalar que si cuando la corporación puntue un plan, añades Fanside como una agenda que vale cero puntos a tu, a tu área de puntuación. ¡Combo! Ahí, ¡Combo! Ahí, efectivamente, tienes ahí una forma de de, de tener munición para esa carta. Eh, también nos sirve y es muy útil para ciertas cartas que están viendo mucho juego, como puede ser news team que es una trampa de NBN, esencialmente. Es un asset eh, un ¿Cómo se en castellano asset, es, Ventaja.
2: Eh, ventaja, sí, ventaja. Desgraciadamente sí, ventaja. ventaja. Sí, sí, sí. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Hablaremos es en las ventaja. traducciones en algún programa, ¿no? <ríe> en próximos episodios. Sí.
1: Es una ventaja en la, en la que cuando el runner accede a, a esta ventaja eh, o la añade a su zona de puntuación como un punto negativo o recibe dos marcas. Este tipo de mazos eh, que juegan esta carta, tener dos marcas eso Te la vas a quedar como un punto negativo, lo cual te echa mucho para atrás. Pero con este mazo perfecto. Es una carta que puedes utilizar para eh, dársela a Artist Colony, quitarla del juego y hacer que tu situación en el tablero mejore más todavía. Pero claro, hemos hablado mucho de economía, de robo. ¿Cómo hace este mazo? Bueno, pues este mazo eh, para el tema del robo eh, depende muchísimo de eh, Professional Contacts, contactos profesionales. Es un recurso shaper que vale 5 de instalar. Y por un clic robas una carta y ganas un crédito.
0: De nuevo aquí estamos eh, viendo la eficiencia que comentábamos antes. Es decir, lo normal que es cuando que robas no, una carta, aunque no, no, este, no, esto te hace un 2 por 1, lo cual ya estás optimizando sí, 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 eso.
1: Con este mazo, de hecho, te encuentras que muchas veces la, la acción de tu turno es utilizar tus tres primeros clics en robar tres cartas y ganar tres créditos, utilizando tres veces esta carta, y luego aprovechar eh, esta habilidad de Healy para hacer dos instalaciones al final de tu turno es una cosa que te encuentras haciendo muchas veces eh, y queriendo que la corporación avance en su estado del tablero, incluso que puntúe alguna agenda, no nos, impo no nos importa hasta cierto punto, depende de la agenda. Hay algunas agendas que no, no nadie quiere que se puntúe, como puede ser AstroScript o Nisei Mac 2, eh, hay cosas que no, no queremos que se puntúe, pero bueno, si tenemos nuestros fanside y cosas preparadas, pues a lo mejor no nos, no nos importa tanto. Pero claro, ¿cómo sacamos dinero? Porque esto de Professional Contas está bien, pero ¿cómo podemos conseguir más dinero? Bueno, pues usamos dos cartas, eh, tres cartas perdón, muy interesantes. Eh, utilizamos eh, A-Shops, eh, Pawn Shop, eh, Casa de Peños de Eso en castellano. Eh, es un recurso siempre que vale uno instalar. Y nos es una carta única, solo podemos tener una instalada a la vez. Y lo que hace es que al principio del turno podemos eh, romper otra de las cartas que tenemos instaladas y ganar tres que ¿Y esta carta para qué sirve? Pues bueno tiene sinergia con una carta de explicar ahora mismo que se llama Cash caché. es un programa eh, criminal que vale un crédito es un virus que cuando se instala viene con tres contadores de virus sobre él y si se quita un contador de virus ganas tres créditos es, una, es la acción que tienes. O sea, que Ganas tiene...
3: un crédito por cada
1: contador. contador ¿no? uh -huh. Esencialmente lo instalas y ganas tres créditos. Que nos viene muy bien a nosotros. ¿Por qué? Porque es una carta que nos permite disparar la vida de Hailey y además es una carta que es inútil una vez que no tiene contadores y la podemos vender a, posteriormente a esta carta, a esos sponsors, y ganar tres créditos. Nos sirve mucho para eso. Entonces, eh, ya podéis ver un poco eh, que intenta ser muy eficiente haciendo instalaciones. Entonces tenemos otra sinergia, otra combinación muy buena con una carta con un recurso que se llama Technical Writer. Es un recurso neutral que vale cero créditos. ¡Qué maravilla! Que lo que hace es que cada vez que instalas <risa> un programa o, una, o un hardware, le pones un crédito encima y por un clic y rompiendo la carta coges todos los créditos que hay en Technical Writer, con lo cual eh, eh, casa muy bien con esto que queremos hacer, de preparar muy bien nuestro, nuestro tinglao, ¿no? Nuestro... Eh, nuestro setup del juego y dinero, dinero y en el momento hacer unos runs quirúrgicos y entrar donde la corp creía que no ibas a poder entrar en el, mo en el momento para él, por supuesto
0: Sí, aunque hay, hay que decir yo, yo creo que su principal eh, objetivo y como suele ser en, en muchos eh, runners, shapers es el, el I D, El, el R&D <risa> vale, el mazo cuenta con, con tres interfaces de, de RD y, y hombre yo creo que su objetivo es ir allá a, a, a cañón, de hecho me vais a permitir que diga que yo creo que suele ser la estrategia de muchos mazos ¿Por qué? Porque al final sí. el problema de ir a remotos es que no sabe lo que te vas a encontrar. A lo mejor te encuentras una trampa, te encuentras un, un cepo un, lo, o lo que sea. Te encuentras o, o nada o a lo mejor un Jackson Howard que lo usan y, y te han hecho gastarte eh, toda la incursión. Y en RD es muy difícil que te encuentres alguna sorpresa. Bueno, de verdad también te puedes encontrar algún cepo y algo desagradable, pero por ejemplo todas las, todas las trampas avanzables... Te las pasas por ahí y, oye, ¿qué pillas agenda? Que, pues venga, para saca, en fin. Y que tienes información
1: de qué cartas va a recibir la, la corporación. Efectivamente, efectivamente. Que, que no va a recibir ninguna agenda. efectivamente Pero también tiene sus peligros, el ir nada más a I más D. Y es que puedes tener visión de túnel, a mí me ha pasado mucho, tienes visión de túnel, va solo I más D. Y te olvidas de que eh, la corporación tiene la mala costumbre de tener una mano de cartas en la que puede llevar teniendo agendas durante varios turnos y tú no cuentas con que tienes esas agendas y tú te empeñas solamente en ir al mazo y puntuas esas agendas. Y, y es después, la típica si no partida jugando... que
0: cuando, cuando termina y te gana la corte dice, ¿por qué no has ido a la mano? Pues claro, <risa> que tenía no. la mano llena ah, de, de preguntas <risa> <risa> José Mari, ¿tú querías decir algo?
3: Eh, sí, sí, eso. Que, que precisamente el, el tema de, del multiacceso suele ser un, un aspecto muy importante... Como bien has dicho tú, Cartante, que la mayoría de las de la barajarraneras intentan tener algo de multiacceso ¿no? y, y normalmente se suele tirar a, a de sí que es verdad. Pero bueno, que no hay que despreciar eh, el tema de los
0: no, no, está que está, está claro, lo que vamos no, hay, no hay no hay leyes de, de, de oro eh, Venga, más cositas, más cartas que lleva el mazo, vamos a seguir un poco desmenuzando ¿no? Hemos hablado un poco así pues, por esa, ejemplo, esas sinergias que tiene el, el mazo, esa, esa economía eh, hablamos Pues un poco tenemos de...
1: unos ciertos breakers eh, ahí, eh, ahí, que, que son muy eficientes pero tienen, tienen taras, tienen peros todos, no son tan buenos tienen sus limitaciones, por ejemplo tenemos Atman, que es un eh, es un icebreaker AI ¿vale? Y eh, ahí no, es que rompe el, que es, cualquier tipo de cualquier de tipo hielo. de hielo. Es esencialmente su característica. Pero esa tiene la característica de que cuando lo instalas colocas puedes pagar eh, créditos adicionalmente para poner contadores sobre él. Tiene fuerza cero y por cada contador tiene más de fuerza. Solo lo puedes hacer cuando lo instalas y lo que haces es que solo puedes romper sus rutinas como sabemos, en hielos con la misma fuerza que Atman En este caso es el problema que tiene es decir, imagina que tienes un Atman con 10 contadores y dice: tengo rompehielos de fuerza 10, puedo romper cualquier cosa no, 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 pero el texto de la carta dice que tienes que tener la misma fuerza del hielo que el rompehielos en ese caso Atman entonces eso es una limitación que tiene esta carta eh, luego tenemos también eh, eh, el Fracter el, la carta que rompe barreras este mazo es eh, Cerberus Lady eh, H1 es una carta que está en la Most Wanted List por una razón y es que es muy eficiente es una carta con fuerza 3 que tiene cuatro contadores sobre cuando lo instalas y que por un contador rompe dos sus rutinas es una carta muy muy eficiente que te permite entrar en sitios muy por muy poco dinero
3: y después y encima tenemos... la recurres con clon chips
1: pues ahí sí verá después pero ya, ya podemos ir pensando eh, con esto que queremos ir instalando cosas cada dos por tres queremos vaciar cosas para venderlas aquí entra un poco la sinergia la del juego de, pero de este mazo. Eh, luego también tenemos eh, cartas como Chameleon, que es un eh, es un breaker también. Eh, bueno, no es eh, AI, es No, de es.
0: Para lo los que. Tana, le, para los que seguimos viviendo. No... De, <risa> iba a decir de peña perros sí. para abajo, pero bueno, yo también me incluyo. <risa> <risa> eh, Camaleón, <risa> sí.
1: Camaleón. Camaleón, sí. Camaleón. Es una es un rompehielos que cuando lo instalas, eliges el tipo. Tiene fuerza Z3. Y por un crédito rompes una subrutina. Y al final del turno mm. se devuelve a tu mano. Con lo cual, en el futuro podemos tener otra instalación y con las sinergias que ya sabemos que tenemos en nuestro tablero. Y por último tenemos CyberCypher, eh, CiberCifra en castellano. Ni idea. Eh, sí, los, los nombres en castellano es una de las razones por la que no compro en el castellano. No, sé no tengo manera. ni idea. No, no creo en eso. Y, y es una... Un decoder, ¿vale? Rompe puertas de código, tiene fuerza 4, por un crédito rompes una subrutina, y por un crédito subes la fuerza. Y dices, es buenísimo, es lo más eficiente del mundo. Sí, pero cuando lo instalas, eliges un servidor y solamente puedes utilizarlo en incursiones contra ese servidor. Entonces, si os, si os fijáis, eh, tenemos el problema de que nuestras cartas eh, sí son muy buenas, pero una vez que las instalas, no te dejan flexibilidad. Entonces, tenemos un gran evento shaper eh, que se llama eh, Scavenge es reaprovechar en, en español, que lo que hace sencillamente es que eh, como costa adicional eh, rompes un programa y puedes instalar un programa desde tu descarte disminuyendo el coste de instalación en, el, eh, en lo que costaba el programa que has utilizado, que has roto al principio. Entonces nos sirve para reposicionar, porque claro, si rompo un programa que vale dos, se va al descarte y ya puedo utilizar ese programa que he roto para volver a instalarlo, pero puedo cambiar el servidor que tenía seleccionado. Entonces puedo amenazar un servidor que en principio la corporación creía que no podía amenazar. Y también sirve para recargar
0: eh, esos eh, rompehielos, como el Cerberus, como los comandantes, que agota contadores. Pues lo que hace es básicamente es que se lo resetea, se lo vuelve a poner.
1: Exactamente.
0: Cash y claro, cuando,
1: cash, cash también, claro, cuando eh, se juega estabilidad. Y si instala una cosa nueva, también se dispara la habilidad de Heilie con lo cual puedes instalar otra cosa desde la mano. ¡Combo, combo! Sí, sí. Es... Los turnos, jugar contra este mazo, no he jugado todavía contra este mazo, pero tiene que ser muy frustrante porque tus turnos como corporación son muy rápidos, porque normalmente los turnos de corporación suelen ser bastante rápidos. Y los turnos del runners, en plan, bueno, voy a empezar a hacer todos mis cientos de miles de millones de disparadores y de sinergias. y... ¡Piruleo! <risa> Sí, sí,
0: sí, sí. eso es la, me, es me la... recuerda la, el, el comentario en el RunnerDB la web donde está colgado este mazo que hay uno que decía hey dice tardar turnos de 12 minutos es el motivo por el que jugamos Shaper sí, sí. <risa>
1: Supermult.
2: Supermult. el Supermult. trileo el trileo donde está la bolita sí. <risa> sí, sí, sí,
1: total, es. muy total. total y bueno tenemos también otros uh, un par de trucos más tenemos el famoso Claude eh, no sé cómo es en castellano Paulo Paulo ¿no? Coágulo, bueno, bien, por lo menos está bien traducida. Buen trabajo a los de Edge por esta traducción fantástica, que eh, es un programa que eh, cuando lo instalas, eh, su efecto cuando está en juego es que evita que las eh, agendas se puedan puntuar en el mismo turno en el que han sido instaladas, con lo cual combate esa estrategia de avance rápido, de puntuar desde la mano en el mismo turno, que es muy popular en el en, en prácticamente todos los entornos de juego, tenemos cartas como David, que es un programa que permite romper eh, subrutinas en, en hielos con una fuerza de 5 superior. Es un programa que tiene contador tiene una vida limitada, pero oh, tenemos todos estos juguetitos con los que podemos volver a recargar y hacer cosas muy locas y por supuesto tenemos también esa carta, esa florecita que no puede faltar en ningún mazo shepherd que es self modify Code eh, código automodificable en español, que es esencialmente un programa que vale cero, vale dos de memoria, lo que tiene malo pero por dos créditos y rompiéndolo puedes buscar una carta de tu, de tu mazo o de tu mano, que puede ser interesante en algunos casos e instalarla pagando su coste de instalación es una carta que puedes utilizar en mitad de una incursión sin ningún problema para poder eh, pasar este hielo que acabas de encontrarte es una carta con muchísimos usos, también la puedes utilizar a fin de, en el turno de la cor para intentar tener esta disparador extra de Haley tiene muchísimos usos eh, en este mazo la verdad, es un mazo muy completo la verdad es un mazo muy divertido de jugar pero es un mazo que necesita que sepas qué es lo que hay en el mazo
3: solo una puntualización, que el self-modifying code eh, solo instala del mazo eh, del stack, el que sí que
2: puede instalar de la mano, si no recuerdo mal, es el, es el scavenge Sí, caben, sí, sí. Claro, sí. Ah, sí, cierto.
0: Juan, confiesa, hecho, tú has jugado hecho, este mazo.
2: Yo he jugado este mazo y me he cargado muchos mazos como este, Juan de Core. Eh, a ver, sí, sí, la, la verdad que es un mazo que a mí no me, no me, no me causa muchos problemas, no como Wizard, ¿no? que me causa otros tantos. A mí, a mí este mazo no me, no me suele causar problemas. La, la verdad que una puntualización porque César lo ha dicho todo también que, que me ha dejado poco poco espacio a la mejora la verdad no, no, no yo creo que no pero, pero una puntualización que, que seguro que todos los que habéis jugado Shaper y además intensivo y además el, el, la típica la típica configuración Shaper de llevar uno de cada no bueno en este caso lleva el, el Cyber lo lleva doble pero porque es dedicado es de servicio dedicado pero pero en la en, el, en, en los mazos donde jugamos uno, 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 uno un breaker de cada eh, no sé si va a pasar alguna vez seguro que el breaker que necesitáis necesitáis un, un face checking incómodo es decir imagínate pegáis a un, a un a un servidor y os dan la vuelta a un Comainu o un, un Sentry cualquiera y, y necesitáis yo que sé un Mimic y el Mimic lo tenéis en la mano y como tenéis una configuración de 111, tenéis el SMC y da la casualidad que el mimic lo tenéis en la mano. Y dices tú, bueno, y por qué el mimic no lo has bajado antes si lo tienes en la mano. Todo jugador que, que haya jugado eh, este negocio sabe bueno que hay parte de programa que muchas veces te interesa chequear los servidores sin tener programas instalados. Y puede ser que el mimic lo tenga en la mano. Con este mazo no te ocurre eso. Si tienes el SMC la única pirula sí que se ha quedado en el aire es que puedes destruir el SMC, te bajas, por ejemplo, por decir algún caché o cualquier programa que te venga bien o incluso otro breaker que no te... tal. Y utiliza la habilidad de hayley para bajar el breaker que te hace falta dentro del RAM, con lo cual estás liberado, no pierdes el SMC y eso te queda de lujo. Y además el otro te, 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 te da la partida nada no más que verlo. Bonus points por Sí, y, ¿Para, para bajar un clot o alguna cosa. Extra? Claro. El, el estos mazos, estos mazos el, el, el tema que tienen, el tema que tienen para, para poder, bueno hemos un poco hablado del mazo y ahora yo hablaré también un poco de cómo de cómo combatir este tipo de mazo. Este tipo de mazo normalmente yo lo combato con lo que se llama la cebada el, el, el jugador, sí, sí, sé, sé, ¿por qué? Porque a mí, a mí particularmente no, no me gustan los mazos, no me gustan los mazos que, que, que no, que no que no miran dos servidores de forma potente, me refiero a dos centrales ¿vale? no, no suelo yo jugar Shaper sino no lleva algún tipo de acceso a la mano potente ¿vale? ya sea un HQ, un perrito de un HQ interface o, o algún tipo de, de legwork no, no suelo llevarlos ¿por qué? porque suele ocurrir lo que dice César de estos mazos, la persona que los juega suele ir al R de lock y al final lo que te ocurre es que le pones un le pones un pino en el RD-Log lo, lo que llamamos aquí en el Samorejo un brazo de gitano. Eh, claro, sí.
0: voy, a, voy a traducir, decir un montón de hielos en el servidor.
2: Claro, un montón de hielos. Eh, hielos que se caen por la mesa por el lado del runner, ¿vale? El, el, entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué definición que, de libro de brazos de gitano? Eh, estos hielos pasa eso. Eh, yo juego mucho Blue Sun y, y normalmente monto un servidor muy fuerte en RD. Y, y el runner como efectivamente no es anarca y, el, y no, no puede romper mi hielo tiene que pasar vale es verdad que puede entrar a cualquier lado y yo no se lo voy a negar pero pero el, el taxing que le genera que le genera eso eh, acaba acaba consumiendo bastantes al runner. La, la la economía está bien el caché está bien tiene bastante economía pero 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 no llega a tener la economía suficiente como para yo montar dos servidores buenos el, el, el HQ pongo simplemente un hielo para, para nada más para que para dar presencia y, y todo lo demás me dedico me dedico, me dedico dedico al y a montar un servidor remoto enorme uh -huh. y a quedar mucho Bluff. Bluff me refiero a, le monto un EverAvance, eh, pega, se gasta todos los créditos, no era, era un Elizabeth Mills, bueno, ahora de repente pues monto uno con dos avances... Le, le creo un poco de bluff y aunque me robe alguna agenda, aunque me la robe soy consciente de ello, que puedo hacer un bluff de que sea una agenda de verdad y, y él entre y me la robe, al final lo acabo desgastando lo acabo lo acabo, lo acabo lo acabo, lo acabo desgastando así, porque es la única manera que tengo de ganarle pero la verdad es que es eficiente
0: mm. Bueno, es interesante también ¿no? sí. ofrecer esta esta contra para Bramazo mazo, a la de respira un poquito Juan ¿eh? toma agua eh, Oye, una carta, una carta que quería yo comentar
3: que últimamente también la estoy jugando yo mucho y que, y que, que da una, una o sea, una jugada eh, que dejan a la cor loca, es la de Hunting Grounds, ¿eh?
0: Efectivamente. Muy bien, José María, y te he visto muy bien, ¿eh?
3: el Hunting Grounds, que es un recurso ¿no? que, que cuesta dos eh, eh, es, de, es de la minización de Apex del, del virus este raro ¿no? la identidad esta rara que salió en, en Data Destiny en el, que el recurso lo que hace es que bueno, la, tiene dos habilidades una habilidad eh, activada que la ignoramos directamente en este tipo de mazos ¿no? que instala cartas boca abajo pero la habilidad clave es que una vez al turno puedes prevenir una habilidad de, eh, en el momento de encontrarse a un hielo ¿no? esto por ejemplo anula hielos como Tolbooth o, o como Data en, Raven. como Comai, Comaino, Comaino Data, Data Raven, Raven, o sea hielos que son muy... ¿Duro? Es muy doloroso, muy doloroso, efectivamente, y que esto te evita el dolor de una forma y que te deja a la corp pues, con dos palmos de narices, ¿no?
0: Pues efectivamente, yo voy a, si os parece, terminamos esta sección con un último comentario y es que a este mazo ya eh, lo que no hemos dicho es un, un, un topping, ¿vale? Es decir, ya es la, un poco la guinda del mazo. Sí, Juan, ahora te, doy, ahora te doy tú, no te preocupes. Decía, yo era un poco también, la guinda del mazo es el Levy, ¿no? Es decir, es ese evento Shaper que lo que te permite es todo el, coger todo el descarte del Runner y volver a crearse el mazo, es decir, reciclarlo. ¿Por qué? Porque no si os fijáis tentado. lo que hemos ido explicando durante este mazo, pues con el Suponos como vemos un montón de programas, los programas se van un poco gastando, eh, los delicados que nos comentáis, es decir, hay muchas cartas que se van agotando, van al descarte con Helix somos capaces de instalar muy muy rápido pero también gastarlo muy rápido y con Levi, pues bueno, si llega el momento lo que hacemos es rush, reseteamos el mazo y venga otra vez a, a darle no vida siempre, no siempre se utiliza ¿eh? pero bueno. no, efectivamente, efectivamente es un poco ahí de eh, bueno, pues acaso pero pero vamos eh, funciona, funciona, yo creo que en este mazo funciona muy bien sinceramente, ¿eh? Juan venga y, sí. y cerramos ¿eh?
2: para cerrar, que puntualizo un poco lo que ha comentado José María que el tema de, del hunting ground de, de instalar tres cartas ojito ojito al hunting ground instalando tres cartas nueve créditos eh ojito con el con el pawn shop eh
1: Sí, con
2: el Yo sí que... Son un créditos de crédito instalado gratis. Gratis ¿eh? me refiero si te ves que el hunting ground no te va a dar un rendimiento interesante. No hay como minus, si ves que sí, no hay si algo. necesitas un boost de,
3: de, de economía quizá, pero yo creo que, bueno, no sé, quizá te, Porque ten en cuenta que tienes que trashear la carta. ¿vale? Sí, pero eso también lo bueno.
0: Lo que dice Juan tiene razón porque como luego, no. si te cargas algo realmente no. útil, llámese un programa... Pues luego tiene los, los clone chips, entonces fíjate, o sea, así que sí que es pues, interesante eso, yo creo. Bueno, pues yo creo que le hemos pegado un buen repaso a este, a este mazo de, de Healy Kaplan. Eh, como siempre, pues pondremos el enlace directo a, a la web de runnerdb.com que ya sabéis que os lo recomendamos, que hay un montón de, de mazos en los que pues, sacar un montón de ideas. Y, y nada, yo muy feliz de ver un, un mazo shaper, yo no soy nada shaper, pero efectivamente, como decía César, hay un montón de, de anarcas últimamente, así que oye, pues, un mazo, por cierto, muy difícil de jugar, ¿eh? sé que lo hemos dicho, pero insistir, es muy muy difícil de, de pilotar. Pues nada, venga, vamos a darle caña, vamos a seguir con, con, nuestro, con nuestro curso, el, la incursión, y vamos a pasar al tercer click... Que normalmente, como hicimos en el programa anterior, es hacer un, un repaso del último datapack publicado. Y bueno, pues cuando estamos grabando este programa, ha salido muy recientemente el segundo datapack del ciclo Mumbat, que en inglés es Business First. Yo todavía no estoy muy seguro cómo lo traducirá en español, me imagino que será Los Negocios Primero o algo así. Los y, Negocios son lo primero. Los Negocios son lo primero, ¿no? Entonces, eh, que... pues el, el mazo ya está publicado en la, en la web de RunnerDB y se pueden ver todas las cartas. Pero ya, como nos ha pillado prácticamente recién publicado, pues hemos preferido en este programa dedicarlo a otro tema, que lo vamos a tratar muy rápido. Y ya, pues cuando le hayamos jugado estos días, pues ya en el siguiente programa pues lo comentamos con más con más calma y hacemos el repaso como hicimos en el programa anterior. Para ese programa, pues el tercer clic, pues queríamos comentar un poquito del tema de los torneos. Aunque yo ahora lo vamos a dejar solo en, pues un poco, si quieres César, que nos cuente su experiencia en el torneo que estuvo en, en Barcelona. Que nos cuente un poco, pues a lo mejor, que, yo que sé, que vio, qué qué se vio, cómo fue su, su experiencia, cuánta gente fue... Y otro no. programa, lo que podemos dedicar un poco es a la gente para introducirle pues, en el mundo del de, juego organizado. ¿no? Efectivamente, sí. el juego organizado, es decir, los torneos, qué tipo de torneos hay, cómo funcionan. Eh, Quienes van y bueno eh, de momento le dejamos en una invitación calurosa a la gente que, que está escuchando esto y que, que participe en los torneos que de verdad que primero se aprende un montón y sobre todo se lo pasa bien conociendo a la gente con, aprende, vamos viendo nuevos mazos y ya está así que bueno, César cuéntanos un poquito cómo fue ese torneo bueno, en, en Barcelona
1: muy rápido el torneo fue muy rápido el torneo fue rápido fueron tres rondas no? la verdad que fue un torneo fantástico como empezamos a las diez y media y a la una ya estaba cada uno muy chulo y Nesos no Olivo, ya nos estábamos yendo cada uno a su casa, la verdad es que fue una mañana muy buena de, de sábado. ¿Cuánta gente eh, eh, jugamos? 14. Creo que no tantos, quizás fuésemos 10-12, 10-12, algo así. Uh -huh. Pero es decir, eh, no era un Store Championship, eh, lo explicaron más tarde, pero Store Championship eh, entra dentro de la estructura para, eh, para clasificarse para otros torneos posteriores ya lo explicaré más adelante, si te era un torneo normal, un torneo de tienda, que se compra un kit y, y se reparten cartas promocionales. Se juega por la honrilla y cartas promocionales, no es un juego organizado como puede ser el de Magic u otros juegos de cartas. Y bueno, el, la verdad que el meta está cambiando ¿no? creo que no sé. También ese tipo de eventos que son un poco más, a, a pesar de ser eh, torneos son más eh, casuales, son más relajados, más tranquilos. Eh, eh, te, ves el, eh, te ves tranquilo de llevar cosas un poco más raras son, son torres cortos, no pasa nada si te va todo horrible, pues mira, son tres partidas me voy a casa con una carta promocional y ya está no, no, no pasa nada y ¿no? eh, eh, fui con el semate que hemos explicado, con Haley kaplan y con eh, NBN perdón, con Near Earth Hub NH, el, el mazo que todos odiamos y, y, y en fin lo llevo porque es un mazo, la verdad que estoy empezando a, a sentir muy cómodo jugando con él. Un juego que, que puede... No, no diré que es autojugable porque te puedes equivocar con ciertas jugadas, pero es relativamente fácil de llevar y, y eh, es un poco más eh, leve con los fallos que puedes hacer, pero que puede perder un elemento igualmente.
0: A mí me ha pasado... sí Llevas sí, la versión de avance rápido, de matar sí, al vale, runner o rápido. Rápido, no iba está. con la versión de... Eh, hay una versión de NH como
1: tiene tanta influencia y una versión que, que intenta llevar todas las cartas para hacer daño físico y tener las dos condiciones de victoria, puntuar muy rápido y también tener eh, daño físico para, para amenazar eso y que el runner vaya más lento y que tú vayas más rápido e intentar ganar antes que él. Pero no, yo voy con la opción de eh, Fast Advance muy bien. ¿Qué tipo de mazos o sea, no sé, me encontré? Pues, por ejemplo, me encontré un mazo HB distinto, un mazo HB con cepos con snare, eh, que la verdad me sorprendí muchísimo cuando hago yo ahí un, una incursión eh, por de mí a la mano, menos mal que no era el último clic, voy aprendiendo a hacerlo con el último clip. Y... <risa> Menos mal, menos mal, pero, pero lo podría haber hecho perfectamente. Y, no pues, se hace reúne en el último clic, no se hace ¿Cómo te vas a ocurrir que sea un cepo? Pero sí, lo era, lo era. Y, <risa> menos mal que, que tuve tenía ese dinero para, para quitarme la marca. Y e intentó hacer un un juego así con servidores, un, un mazo tipo glaciar, que se llama Glaciar que es tener un servidor remoto muy fuerte, con muchos hielos, muchas mejoras para que el runner no pueda entrar eh, más de una vez, porque suele tener mejoras que hace que el runner no pueda acceder a la agenda, sino que acceda únicamente a, un, a una carta, que es Ash, el, te, el terrible Ash, y, y, y hacer que no pueda entrar dos veces y que tú vayas puntuando. Pero la verdad que conseguir más rápido que él, al final, con todo eh, con todas estas... Trilerías y estas bizarradas que hacemos los sepper los y sacar las cartas rápido, y fui más rápido que él. Eh, también jugué contra, contra un, un mazo, eh, contra un titán Transnational. Es una carta, es un mazo Weyland, eh, una entidad Weyland que cuando apuntas una agenda le pones un contador eh, de plan encima. De él. No, pero un contador le pones un power counter encima. Eh, es un mazo muy interesante No, no, un contador de plan, permite... de plan Es contador de plan, ¿no? Vale, sí, es pues un sí, contador sí, de está. plan sí, sí, sí Un contador de agenda Entonces es un mazo que te permite puntuar eh, el proyecto Atlas que es una agenda que te permite quitar un contador, es decir, eh, es una agenda 3.2, que por cada contador por encima de, del tercero eh, le pones un contador encima, por cada dos, no, no, por cada uno perdón. y te permite buscar cualquier carta en el mazo Entonces te permite hacer ahí un una dinámica de punto un astro me busco el siguiente punto perdón un astro punto un atlas me busco el siguiente y tal y esa partida fue la primera de diez me fue horrible porque estaba todavía durmiendo y me quedé con un no me quedé con un tag sino que en un momento no vi mis créditos tenía la corporación más dinero que yo utilizó una operación que que haces una traza y le das una marca y pues mi casa ardió y Shame on you, César. Yes, no, 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 no. Sí, ya sí. eso ya me sirvió para despertarle ¿no? sí, del todo. Sí, Sí, Joder, ¿os salvar, ahí? sí, sí <risa> <horrible>. <risa> Y el último mazo del, del día, porque solo jugué tres mazos, fue un Harmony Med Tech. Que yo no sabía que era Harmony Med Tech. Yo estaba convencido que era otra entidad que tenía hace muy poco, que se llama eh, Cronos sí. eh, Cronos... Pro eh, sí. Sí. Cronos sí. es Cronos Algo. Cronos Protocol, no no, no. Eh, no. no, Cronos Protocol es la agenda, bueno, Cronos algo, no recuerdo sí. cómo, Oye, cómo
0: era. Te voy a contar. No recuerdo, me sale, pero, Si te sirve si el consuelo, César, César, que sepas que a mí me pasa mucho que cuando juego sí, contra bueno. ciertas ideas de Gintechi, como esta que estás comentando, es que... comentando, yo también claro me. No, lo es que ¿eh? A veces también ah, se no, me, me que olvida vayan, que no, es una u no, otra, no. y digo, joder, si estoy jugando contra esta identidad que hace esta otra cosa que yo pensé que no, que era esta otra. Y sí, sí, te sientes un poco estúpido.
2: Pero claro, es Cronos Protocol, ¿no? Kronos sí, sí, sí. Cronos Protocol. Sí, es Cronos Project. Project Selective Mind Mapping.
1: Entonces, claro, es una identidad en la que los jugadores ganan con seis puntos de agenda en lugar de con siete, con lo cual es un mazo que va pues con muy poquitas agendas de 3 puntos. Y que... sí, además tiene
3: 40 cartas de límite del mazo. Sí, sí además es sí. más,
1: tiene un mazo más pequeño, sí. con lo cual lo robas más rápido y tal. La verdad que fue una partida muy interesante porque tuvimos una fase en la que cada uno se desplegaba su, su tablero de juego, ganaba muchos créditos y va a ser horrible porque esos mazos suelen llevar caprice Nisei, que es un, Tiene una dinámica que se llama los juegos sí en la que cada jugador apuesta dinero en secreto y si se tiene lo mismo eh, no pasa nada, pero si se apuesta distinto pues termina la incursión o resuelves una subrutina en otro hielo, lo que diga la carta.
2: Sí, otra otra cosa eh, el, el Caprice es otra cosa con la que con la que contaré está muy bien este tipo de mazos. ¿eh? Lo, sí. lo revientas, lo revientas.
1: Mm. Sí, sí, porque normalmente eh, lo que suelo hacer con esto es que, claro, como es una carta única que solo puedes tenerla eh, ejecutada en un servidor, lo que hago es, vale, lo has puesto en un servidor remoto, pues eh, ese servidor lo voy a hacer como creo que existe, me centro ni más de, como no puedes tener dos cartas ejecutadas, pues bueno. Eh, solamente... bueno,
0: yo creo no suele ser el mejor antídoto contra, contra esta. Bueno, hay otros también, perdón, hay otros. Uf. Pero bueno, pues no, que tengas algún este caso... evento de dejarle sin dinero a, a claro, la pero no,
1: En este caso me tuve que empeñar porque yo había robado eh, dos agendas, que era un, una agenda 5-3 y otra 5-3, pero que en la, en la zona de puntuación del runner solamente vale dos puntos. Claro. Es decir, y había apuntado una agenda, con lo cual eh, estábamos eh, 5-3, se habían visto. Tres agendas, quedaba la mitad del mazo sin ver y él estaba a punto de puntuar una agenda, con lo cual no te puedes permitir el decir, bueno, me olvido de esto e intento ganar la partida del otro lado. No podías tener que ir ahí e intentar ganar. Y la verdad que tuvo un par de side games de muy, muy afortunados para mí y conseguí robar la, la agenda. La verdad que fue una partida fantástica. Eh, el típico run de, de me da igual todo, Gloria, Gloria, Gloria los Gloria. Programas. Gloria, se me rompen los programas, todo el daño, me quedo sin cartas, pero al final la gente... Ya, ese, ran,
0: ese run sí si lo hiciste en el cuarto clic, ¿eh, César?
1: Sí, sí, ese glory Sí, sí, era cuarto clic, eso fue en cuarto clic, sí, sí, fue una partida muy chula. Pero claro, pasó una cosa que quiero explicar, que es un problema en los torreos los torneos se juegan con una duración limitada de las rondas. Suelen ser unos 65 minutos en los que se tienen que jugar dos partidas en las que tú cambias los mazos. Entonces, si una de las partidas dura mucho tiempo, hay menos tiempo para la otra partida. Si una partida no consigues terminarla en tiempo, se miran los puntos de agenda. El que tenga más puntos, eh, gana la partida por puntos que te da menos puntos. Es menos fuerte que ganarla, pues con los 7 puntos. Esto me pasó dos veces en el torneo. Eh, ganando yo, me he pasado dos veces que entonces eso fue también gran parte por la que no pude pelearme por intentar llegar a ese a esos primeros puestos de, de, del torneo César, y es Eso, cosa eso que quiere que decir que eres
0: el... muy lento, César
1: También puede ser, también puede ser Sí, sí no, En realidad en este caso, una de las por puntos fue eh, contra un jugador que empezó nuevo, pero bueno, en realidad no me importa porque esto es un juego y es más importante el meter a un jugador nuevo en el equipo que, que ganar un tapete o ganar unas cartas, la verdad, yo creo que es más importante eso. Y la otra, la verdad que no me importó porque fue esta partida tan épica que es que me da igual. Eh. Además, era la última y fue tan épica que dije, merece la pena el haber gastado los 40 minutos o 45 minutos en esta partida y jugar la otra en 10 o 15 minutos. Es una experiencia que yo quiero animar a todo el mundo a que vaya a los torreos que no tenga miedo eh, yo en todas las partidas lo paso mal en todas las partidas estás eh, con los reyes a el flor de juego de, de pasarlo mal lo pasas mal aunque vayan ganando yo he la típica partida con NH de tener eh, un par de astros eh, puntuados y con contador y de pasarlo mal de, de, vale, es vale, que vale. no gano claro. Estoy super... no gano Sí, 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 es...
0: Si es no lo pasas
2: mal, pero... algo estás haciendo mal. estás <risa> jugando en errores. Sí, 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 lo, pero... dice, lo dice el deck building
0: food. Es que <risa> <que es> el... <risa> oye, pues muy, pues muy interesante... ir
2: a torneos pues muy, muy chulo, Sufrí, eh. sufrí y sufrir el, y aprender el, el, siempre el aprender. report
0: que nos ha hecho César aquí el torneo así que ya sabéis los que estáis escuchando ni vamos a, a que participéis vamos muy, muy justos de tiempo en el, en el programa así que vamos a a seguir y vamos ya con el cuarto clic y es el combo del programa que en este caso pues nos lo va a presentar nuestro queridísimo Juan ¿Vale? Es un, un combo, pues yo creo bastante curiosito, así que Juan te cedo la palabra.
2: Sí, bueno, pues el, el combo que, que traemos, que traemos este programa es el combo 24/7. Que bueno, cualquiera que, que haya jugado un poco por Inteqi lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene visto. Alguna vez se lo ha jugado, ¿no? Porque, porque lo ha sufrido, porque lo ha sufrido, sufrido, lo ha sufrido, normalmente porque lo ha sufrido, ¿vale? Eh, voy a explicar un poco de dónde viene este combo. Este, este combo viene de que, bueno, clásicamente siempre se ha jugado, como, como antes comentó César, eh, las barajas NBN, la, las NE o, o HUD. Como, como le llaman eh, en dos modalidades esa ID se puede jugar o la modalidad de fase advance que te olvidas un poco de, del otro y, y vas a, a a progresar tu siete puntos de agenda o la modalidad de flatline flatline bueno o batcher o carnicería como queráis llamarle ¿no? que consiste en, en generar una presión en el runner eh, a través de un semi fast ban no es un fast ban tan rápido pero sí suficiente como para que el runner se vea presionado a tener que, que golpear servidores porque 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 le estás ganando por puntuación es eso, que el runner cometa errores claro bastante. claro eh, necesitas presionar la velocidad eh, tienes casi las mismas agendas de anotación que en el caso de, del fast ban y entonces el runner pues tiene que ir a por ella porque ve que, que está perdiendo eso qué hace pues que el runner cometa, cometa errores esos errores al final se transforman en marcas o tags que, que al final te llevas alguna al turno de la corp, te dejas alguna marca y, y la corp te finaliza pues a través de doble scorch, bueno scorch bueno, creo que es sobradamente conocido 4 cuatro mid damage si tienes daño. alguna marca daño
0: físico, vale. daño físico,
2: eh... daño de carne y, y Claro, eh, luego acoplaron también el Traffic Accident, que es, eh, son dos daños de, de Meet si, si tienes al menos dos tags. Y ese sí, es, el, es el principal problema. Así te tumba, te tumba por Flatline. Eh, ¿Qué ha pasado? Que, que hace no. poco, en eh, creo que fue en Data eh, Destiny, sí. se, se incorporó una nueva carta, eh, muy cabrona ella, que es la 24-7 New Cycle, ¿vale? Esta cartita, lo que, lo que hace una operación, se juega por cero, con lo cual es barata, no, no siempre tienes créditos para hacerla. Y, y lo, que, lo único que te pide es al, al pagarla que tienes que, que deshacerte de, de una agenda vale que tengas en tu, en tu, en tu área. El, el problema Tiene un problema que es el deshacerse de una agenda, pero eh, la, la acción que hace es que resuelves una habilidad que llaman los ingleses no el buen Score, que es una habilidad de cuando se escorea o se finaliza algo, alguna agenda que esté en tu en tu en tu área de de, de, de escoreo o de, de finalización de vale que se dice en español eh, para qué sirve esto pues esto si ya de por sí el mazo te podía hacer un flatline por el mismo esto te da una nueva oportunidad ¿Cuál es la oportunidad? La primera de las oportunidades del mazo sería ganarte por agenda. Si te quedas dormido y no pegas porque porque tienes miedo a que te haga un flatline, porque hueles ya que es una que es un mazo de carnicería, pues puede ser que te ganen por agenda a 7 con, con los astros. Eh, la segunda opción que tiene el mazo... Eh, debido a su influencia, es que incorpora eh, una, una variante de, de Scorch y Traffic Accident. Hay mazos que llevan tres Scorch, dos Traffic, depende ¿no? de, de, de cómo gestiona el mazo la influencia. Y te hace el Flatline y tenemos la tercera oportunidad. Eh, ¿Cómo funciona la tercera oportunidad? Pues bueno, tú imaginemos que, el, que, la, que la partida se demora y por, cualquier, por, por, eh, por medio de la partida eh, la corporación te, te ha puntuado un Breaking News. Breaking News, para lo que no lo sepáis, yo creo que lo sabéis todo, porque es bastante conocida. Es una agenda 1-2, es decir, de las que se pueden puntuar prácticamente con Fast Advance, es decir, puedes bajarla y anotarla en el mismo turno que la que la juegas y en el turno en que la, o sea, cuando la puntúas, eh, le da dos marcas al, al, al runner. Esto no tiene mucha utilidad si lo utilizas en el mismo turno que la bajas, porque le das al runner dos tags, pero el turno obviamente se acabaría, ¿no? Porque sería bajarla, clic avanzar, clic para avanzar, finalmente sí, pues, turno. Cada turno se le quitan los... los Efectivamente, porque las dos marcas eh, se limpian al final del turno. Eh, ¿Para qué sirve esta oportunidad con el 24-7? Pues el mazo lo que haces, tienes una agenda puntuada cualquiera que con Astro suele ser fácil o con algún Sansan o alguna alguna carta de avance. Eh, esa, esa agenda es la que prescindes de ella y entonces eh, activas una habilidad de buen score de una agenda que tengas en tu en tu zona de puntuación esa agenda que seleccionas es Breaking News y en el primer clic, con el primer clic jugando 24-7 pues eh, le das dos marcas al, al runner y bueno luego con los dos clics que te quedan pues pan comido con las dos marcas pues podemos jugar si el runner tiene menos de cuatro cartas un doble traffic o podemos jugar traffic eh, scorch o podemos jugar doble scorch y hacerle un flatline medianamente sencillo y tardío incluso, que, que sería lo complicado en este, en este mazo. ¡Combo, combo! Es un combito, es un combito.
0: <risa> hay otra hay otra variante con un... esta carta, que es, es bastante menos usual porque es mucho más complicada de hacer. Y es, eh, se suele jugar con jinteki con Personal Evolution, ¿vale? Que es la idea de jinteki que cuando el runner roba una agenda o la corporación puntúa la agenda pues le hace un daño de red al, al runner es decir, se le va descartando carta, no se le va desgastando al runner entonces este mazo lo que lleva es un montón de agendas muy pequeñas de un solo punto de agenda Vale, entonces la corporación lo que suele hacer es que deje que robe bastantes incluso eh, a un jugador incluso dejar de que, lleve, que robe seis agendas de un solo punto, le faltaría uno para ganar y de nuevo pues como de una forma muy parecida a lo que ha explicado Juan, lo que tiene que procurar la corp es puntuar dos agendas. Una es, en el fondo da igual, cualquiera, porque es la que se va a renunciar con esta operación, ¿no? Recordemos que hay que renunciar a, a esta agenda con el 24x7. Y la que sí que es muy importante, que la core puntúe, es una agenda de Jinteki que se llama Filotic eh, Entailment. No sé si es como entallamiento filótico o algo así, que creo que salió en la expansión de luz de Jinteki, de, de me parece recordar. Sí. Y lo que hace es que hace un daño de red por cada eh, agenda, agenda que tenga puntuada el runner Entonces, ¿qué pasa? Que si el runner por ejemplo, tiene seis puntos de agenda puntuados, o mejor dicho, seis agendas puntuadas, pues va a hacer seis daños de red. Lo normal es que el runner tenga una mano de 5 Entonces, eso es lo que es, pues se llama el flatline, ¿no? Lo, 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 mata. O incluso si le pillas prevenido con una mano de, de, tres o cuatro cartas, pues incluso también puede variar el combo. Como digo, es, es bastante más complicado que hacer que con, con NBN, porque necesitas que te reveten las agendas, pero bueno, también lo que suele hacer la Corp es instalarlas alegremente, que el runner la roba, pues ya tienes un puntito más. que no? La puntúa. Y es básicamente lo que va haciendo. ¿vale? O sea, realmente se las va regalando la, la Corp. Pero bueno, es, es, en mi opinión es bastante más complicado, lo que pasa es que yo creo que también es bastante más simpático. no Al ser más complicado, yo creo que se, se le queda más cara de tonto al runner cuando cuando se lo hacen.
2: El, el problema de, de ese mazo es el Deus Ex. Deus Ex es también, un también. programa Shaper que, bueno, aparte de hacer otras cosas, como es un programa de coste, creo que son tres, de, tiene una fuerza base de 10 y es de un solo uso, es decir, tienes que, que destruirlo para, para hacer una de, dos, una de las dos habilidades que tiene. Una de ellas es que previenes cualquier número de puntos de daño de red, es decir, que vengan de una sola fuente. Y la otra es que te libras de todas las, o sea, es decir, rompe todas las subrutinas de, de un hielo que sea AP antipersonal, ¿vale? Entonces con el Deus Ex instalado, eh, como la fuente es única, es decir, sería el Zilotic el, el, el que te hace seis puntos, pues con un Deus Ex no lo matas ni, <ríe> ni a tiros, ¿no? Como se suele decir. No lo no matas.
0: Por eso es mejor
2: el 24-7 en NBN. <ríe> Aparte que Filotic Entanglement,
3: además es, es única, o sea, solo puedes tener una en el mazo, ¿no? Es, sí,
0: como te la roben, tan Como, tan como te la roben, tan
2: un... han robado, pues no, nada, no tienes nada que hacer. No, no, no tienes nada que hacer. No. <risa> Ese es el mazo bizarro, diría yo.
0: Sí, efectivamente. Sí.
2: <risa> de los que nos gusta a nosotros. <risa>
0: pues nada, con este cuarto clic, ya sabéis que terminamos nuestro, nuestro programa, este episodio 2. Esperamos de veras que os hayan gustado. Y antes de despedirnos, vamos a recordar las. Las fórmulas de contacto eh, tenemos por el lado nuestra dirección de correo, salmorejoinc. Inc es inc, ¿vale? gmail.com. Eh, tenemos también una cuenta en Twitter arroba salmorejoinc y hemos creado también un blog salmorejoinc.wordpress.com donde pues bueno vamos colgando pues sobre todo un poco los sumarios de los de los programas con los enlaces que estamos comentando a las cartas a los mazos y nuestra idea que no lo hemos comentado antes por cierto es también publicar artículos pues un poco así como lo que hemos comentado esto del tech building full y a lo mejor otros consejos de estrategia o bueno cualquier eh, paranoia que se nos ocurre pues nuestra idea también es eh, volcarla en, en el blog ¿vale? así que de verdad que os animamos a que por favor nos nos sé llegar a vuestros comentarios. Pues eh, si, si queréis que el contenido se adaptando un poco a vuestros gustos, si echéis algo en falta, si no, no sé, si queréis que, que a Juan le falta un poco más de, de salero o no?
2: <risas> no, yo me puedo ir, no tengo problema.
0: Si os parece
1: sensual la, la voz de Tarte, a mí muy sí, 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 a mí me pone muchísimo, eh. me, bueno, pone, tío, me pone muchísimo.
0: Tro troleos aparte, lo que sí que es, verdad, que eso es algo que hemos comentado después el primer programa, Android Runner es un juego muy 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 específico, muy de nicho y, y bueno pues intentamos al final eh, que el contenido llegue a, al mayor público posible. Con el inconveniente de que hay un perfil de jugadores más casuales, otros más, bueno, más asiduos. Y bueno, pues también lo que vamos a intentar buscar un equilibrio entre que sea contenido, pues que tampoco aburra mucho a los, a los jugadores más avezados, pero que tampoco de abrume a, a los que no están, bueno, pues que no tengan tantas expansiones, que no conocen tantas cartas. Entonces, bueno, intentaremos buscar ese equilibrio. Por mi parte, nada más. Un auténtico placer estar con estos señores. Yo ya me despido. Aquí David, Cartes y Uscarte, Y nos vemos en el siguiente programa. Y, os dejo que os despidáis y nada, un abrazo, ¿eh? José Mari.
3: Bueno, familia, eh, espero que os haya gustado el, el episodio de hoy y esperamos vuestros comentarios en cualquiera de, los, de, de las formas de contacto que he anteriormente y, por favor, eh, sed buenos y no parad de runear.
0: Juanillo.
2: Pues yo... Lo que espero sí es que, es que los oyentes, bueno, lo primero felicitaros porque habéis llegado hasta el final, que ha sido seguro para ustedes un reto y, y lo que sí, lo que sí propongo es que hagáis muchos comentarios, sobre todo el tema de contenidos que, que ha dicho Cártez si nos interesa ver cómo orientar los contenidos de los próximos programas, porque no nos importa hablar de cualquier cosa y eh, siempre que, 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 que lo paséis bien,
0: ¿vale? César.
1: Muchas gracias chicos, esperemos haber hecho vuestra limpieza dominical vuestro paseo al trabajo de las mañanas un poco más corta y esperamos seguir trayendo las cosas que hace a este juego grande, que sois es vosotros
0: Adiós.
1: Buenas noches
2: Hasta luego,
1: adiós